0: Negocios exponenciales Hoy es necesario pensar de manera diferente a la forma como lo hacían los millonarios que surgieron en la era industrial y postindustrial. Los fundamentos bajo los cuales operan los mercados siguen siendo los mismos que en la China de hace 6.000 años, cuando aparecieron los primeros mercados de bienes y servicios y la ley de la demanda, y sigue funcionando igual la descrita por Aristóteles en su ética nitomaquea, de hace 13 siglos. Si sube el precio, baja la demanda. Si baja el precio, sube la demanda. La diferencia entre la era digital y las anteriores está en el comportamiento de la oferta, debido a la aceleración del cambio tecnológico. Hasta ahora, el mundo de la producción se regía por una ley de rendimientos decrecientes, pero ahora estamos ante un cambio de paradigma un grupo de tecnologías exponenciales que se están rigiendo por la ley de la aceleración de retorno, basada en la ley tecnológica de Moore, bajo la cual el poder de la computación se duplica cada 18 a 24 meses y en ocasiones hasta más rápido. Como seres humanos hemos evolucionado sesgados hacia el pensamiento lineal. Sin embargo, para hacerse millonarios en esta era hay que aprender a pensar exponencialmente. El primer caso es identificar un problema que afecte a millones de personas y buscar una solución de la manera más barata posible con tecnología, cuyo costo marginal tiende a cero. Esto permitirá avanzar con la producción de un bien o un servicio digital por una senda de crecimiento exponencial, costos decrecientes y aceleración de retornos. Los negocios exponenciales. El médico, profesor y emprendedor Dr. Peter Diamandis, junto con otros tecnólogos, han identificado un patrón común de seis etapas de crecimiento en la evolución de los casos más exitosos de este modelo de negocios exponenciales. Decepción es la primera etapa, cuando el crecimiento exponencial es lento, aparenta ser lineal y engañar a los competidores, que pensando linealmente asumen erróneamente que nunca los alcanzará la meta ni efectuará al consumidor. La disrupción, el segundo, es cuando el crecimiento ha acelerado hasta llegar a un punto de inflexión, después del cual se dispara y crece aún muy aceleradamente, trastornando la evolución de los competidores, quienes creían que usted estaba creciendo linealmente y de repente se dan cuenta que lo ha alcanzado y le está quitando ya una porción creciente del mercado. Tercero, la digitalización. Cuando su bien o servicio puede transformarse en información digital y comunicarse a velocidades cercanas a las de la luz por medio de fibras ópticas u otros medios, viajando grandes distancias en milésimas de segundo a costos infinitesimales, autónomamente guiados por inteligencia artificial de sistemas y cómputos y redes digitales. Cuarto, la desmaterialización. Es cuando un objeto desaparece en su forma material y reaparece en formato digital, como pasó con los discos de música, los films de películas, muchos libros, periódicos, revistas, teléfonos, cámaras y otros objetos que antes fueron materiales y ahora son aplicaciones digitales dentro de computadoras manuales. Quinto, la desmonetización. Se produce cuando las aplicaciones van bajando de precio hasta costar solo unos centavos a los usuarios, porque al ahorrar energía, espacio y tiempo, se produce una unidad adicional y no cuesta casi nada ofrecer este bien o servicio. Sexto, la democratización es la última etapa, cuando, por no valer casi nada, estos bienes o servicios digitales se hacen mucho más accesibles a millones o cientos de millones de consumidores o usuarios, ofreciendo más información, comunicación, acceso a selecciones, si no hay soluciones, facilitando el poder de participar, usar otras causas, dando más poder a las masas como nunca antes en la historia, ante el resto de la sociedad, las empresas y el sistema político imperante. En fin, para hacerse millonario en esta era digital hay que buscar un problema por el cual millones de personas están dispuestas a pagar por una solución y luego ofrecerles esta solución sin atraer atención de los competidores hasta cuando ya sea muy tarde. Para ellos, ofertando bienes, servicios alternativos en formato digital que usen la menor materia, energía, espacio, tiempo y puedan ser adquiridos por las grandes masas de consumidores a precios accesibles. Palancas para conseguir un impacto exponencial. Uno, la viralidad. Hasta hace poco, el impacto viral de un personaje o una historia solo se conseguía a través de la televisión o de la radio. Hoy día es posible viralizar cualquier causa de una manera rápida, utilizando adecuadamente todas las posibilidades que ofrecen los medios y las redes sociales. Aun así, son infinitas las causas de los que intentan y fracasan, y solo pocos consiguen realmente los efectos virales que se pretenden. La viralidad es útil para las historias personales que nos llenan de emoción. Son historias muchas veces espontáneas que generan un movimiento de adhesión global inmediata. Aún así, hay un montón de aprendizajes que se pueden conocer de antemano que permiten asegurar una mayor tasa de éxito a la hora de intentar viralizar una causa social determinada. El best-seller actual, The Dragonfly Effect, el efecto libélula, de los profesores de Stanford, Andy Smith y Jennifer Acker, es el mejor intento hasta la actualidad de conceptualizar los requisitos y el proceso necesario para conseguir una causa viral. En su magnífico libro nos habla de cuatro grandes fases en el proceso viral que pretende transformar en realidades exponenciales. Focalizar la historia y los objetivos que se presenten generar atención y comprometer y tomar acción. La clave está en los detalles, como casi siempre. Cada fase tiene sus propias coordenadas que hay que saber movilizarse si se pretende tener éxito. Plataformas de colaboración Es la segunda manera de conseguir un impacto exponencial a través de una colaboración global que permite el Internet. Estamos en la era de la colaboración del Airbnb, del Uber, del Celicity. Son infinitas las plataformas que pretenden aglutinar intereses y movilizar grupos más o menos homogéneos para conseguir que participen en determinada causa o se implementen con su trabajo o aportando cualquier tipo de activo. La economía colaborativa está en agua. Aún así, existe claramente una burbuja de plataformas en las cuales sobrevivirán tan solo unas pocas. Lo difícil en las plataformas colaborativas es cuando no hay ninguna institución o entidad que las financie. Por tanto, deben buscar fórmulas para ser autosostenibles. Las claves para ser exitosos en una plataforma de colaboración también se puede aprender. En este caso, quienes mejor han trabajado en el ámbito son los expertos Albert Cañigueral y Javi Kreuz, este último a través del famoso modelo PentaGrau que identifica cinco palancas para proyectos colaborativos exponenciales. 3. La Tecnofilantropía Bill Gates quiere pasar a la historia no solamente como el creador de Windows, sino como el artífice de algunas tecnologías que redujeron drásticamente la pobreza en el mundo. Sus planteamientos también son exponenciales. Suyos son algunos de los 23 inventos tecnológicos accesibles que están cambiando para el bien de la vida de los que se encuentran en la base de la pirámide. Bill and Melinda Gates Foundation junto a otras fundaciones como Rockefeller o Bloomberg están convirtiéndose en referentes de cómo abordar los grandes problemas de la humanidad en base a tecnologías accesibles y planteamientos de cambio sistemático. Se les conoce como tecnofilantropías por sus elevados presupuestos, sus calificados de equipos de gestión y por poner la tecnología al servicio de los más necesitados. Muchos de sus proyectos suelen fracasar por no tener presente las realidades de cada entorno e intentar proponer las mismas soluciones para poblaciones distintas. Sin embargo, cosechan importantes éxitos en su trayecto, muchos de los cuales son exponenciales. Son personas ambiciosas, en el buen sentido de la palabra, que piensan en grande, desarrollan soluciones innovadoras, sostenibles, que pretenden ir más allá del ámbito local e impactar globalmente y tienden redes para escalar y replicar exponencialmente sus impactos. Los emprendedores sociales exponenciales suelen fracasar a menudo en su escabilidad o replicabilidad porque descuidan importantes aspectos culturales y legales que les hicieron exitosos en su momento y por no cuidar los detalles de la misma forma que en sus inicios. En cambio, suelen tener éxito cuando se adecúan a cada entorno. tejen grandes alianzas con corporaciones e instituciones que les ayudan en la expansión. 4. Innovación social de grandes corporaciones. Se ha criticado a menudo la supuesta responsabilidad social que venden al público determinadas corporaciones, cuando descubren un montón de escándalos por detrás. Es difícil hablar de responsabilidad social en el momento actual. En el caso más reciente, Volkswagen y sus emisiones tramposas con el departamento de la RSC y comunicación vendiéndonos a diario los verdes y sostenibles que supuestamente eran y que han dejado por el suelo el valor real de la RSC. No puede ser que una parte de la organización se dedique a los temas de responsabilidad y otra camina a sus anchas. La RSC debe evolucionar para un enfoque mucho más expansivo, donde toda la organización ponga el impacto social al mismo nivel que la generación del beneficio. Es el enfoque que está liberando. Ejemplo, BELAF con su comunidad de la empresa B Corp. Citar alguna corporación que está trabajando honestamente y desde todos los niveles de la empresa para conseguir equilibrar el impacto social y económico es el caso de Unilever, que tras ciertos escándalos en el pasado ha puesto en el mismo nivel de importancia, beneficios e impacto social. Todos los ejecutivos cobran sus bonos un 50% en base a los beneficios y un 50% en base al impacto social. Son programas transversales, sociales, ambientales que afectan de golpe a 150 países y fomentan las transformaciones exponenciales. Danone o Nestlé también trabajan en esa misma dirección, por citar algún otro caso concreto. 5. Tecnologías. La tecnología avanza a un ritmo inimaginable para la mente humana. Nuestro pensamiento es lineal y no somos conscientes de los cambios que llegan de manera exponencial. La inteligencia artificial, la robótica, la energía, la medicina, están a punto de producir cambios disruptivos que se llevarán por delante un montón de mercados de sectores. La Singularity University, liderada por Peter Diamandis y Raymond Crusewell, quiere llevar esta evolución tecnológica para resolver los grandes problemas de la humanidad. Drones que transportan alimentos a poblados rurales o impresoras 3D que imprimen carne no proveniente de animales para países del tercer mundo serían dos ejemplos, proyectos concretos que ya están en marcha. Diamandis en su libro Abundance nos describe numerosos ejemplos de tecnologías revolucionarias existentes o emergentes que tienden la capacidad para resolver retos como la pobreza alimentaria, la disponibilidad de agua potable, el acceso a energía barata, el tratamiento de enfermedades de transmisión, los virus. El transhumanismo, que es a menudo como se conoce este fenómeno, recibe también numerosas críticas por tesis simples vinculadas exclusivamente al desarrollo tecnológico y su presuntuosidad a la hora de abordar problemáticas sociales en el mundo. Aún así, se hace difícil contradecir la evidencia que pone gente como Diamandis encima de la mesa con proyectos que están en marcha con resultados muy prometedores.